0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta clase. Antes de dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que por favor cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, retengan y exhalen sintiendo cómo toda la tensión del día sale de ustedes. Respiren profundamente a su propio ritmo. Sintiendo esa energía de la presencia de Dios fluyendo a través del elemento aire. Y ahora visualicen cómo a sus pies flamea una poderosa llama blanca cristal que succiona de ustedes. Toda energía discordante, toda energía pesada, toda esa energía que ha sido exhalada, esa energía que requiere purificación, esa llama la absorbe y la transmuta en luz. Esa llama ahora se eleva en y a través de ustedes como un poderoso pilar de fuego blanco purificando su aura su mente sus sentimientos sus vehículos etérico y físico y ahora pueden sentir esa presencia fluyendo libremente en y a través de ustedes y viene a nosotros la presencia luminosa del amado maestro ascendido Serapis Bey dándonos la bienvenida en su templo sientan esta radiación hermosa de ascensión de elevación de fortaleza, y sientan cómo su conciencia se eleva todavía más hasta poder percibir esa presencia de Dios en y a través de nosotros. El Maestro, contento de vernos, abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el sexto templo. Avancen a través de este portal enviándole su bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y ahora estamos en el sexto templo, ese bello desierto, con el camino dorado en medio, en donde nos espera la amada Maestra Ascendida Nada. Tomen las manos de la Maestra y sientan ese amor que ella es. Permitan que su conciencia se abra. Y reciba de ella esa iluminación a través del amor, esa paz, ese poder sanador que ella es. Siéntanse llenos de la energía de la Maestra Ascendida Nada y envíenle su bendición, envíenle su gratitud, envíenle su amor. Y en esa conexión amorosa vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, recibiéndolos hoy, este bello jueves 31 de marzo de 2022. Por ahora escucho bien todo el audio, se ve bien el video, así es que cualquier incidente, cualquier situación que tengan con audio o video, por favor me lo hacen llegar a través del chat de YouTube. Estoy recibiendo también comentarios, sus comentarios o preguntas con respecto al tema de la clase. Si estás escuchando esta clase en diferido o tienes una pregunta que no tiene que ver con el tema de la clase de hoy, igual me la puedes hacer llegar a mi correo lorna.cerapisbay.com. muchísimas gracias por estar aquí, ya sea en vivo o en diferido. Gracias a todos los que ya están reportando sus saludos. Muchísimas gracias por, por esa atención tan bella que tienen, no solamente conmigo, sino con todas las clases a las cuales asisten. Muchísimas gracias. De verdad que es muy chévere recibir sus saludos y saber que estamos conectados. Aunque yo sé que ustedes pudieran pensar, es que, ah, pero es que es solo un texto. Yo lo siento mucho más que un texto. Y yo me imagino que ustedes también. Así es que es como una hermosa manera de conectarnos. Hola, Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Ah, ¿te gustó la intro? Te cuento. Esta es una pieza nueva de nuestro querido hermano Carlos Llorente, yo la descubrí así mismo por casualidad, porque nosotros tenemos, y estas son las cositas de la casa, ¿no? de acá de, de nuestro día a día, nosotros tenemos un Usb que, no, a ver si lo pueden ver ahí, no, ahí se ve apenas la esquinita del de la cuestión del, del sistema de sonido, pero acá está el USB. Y ahí nosotros ponemos piezas de la enseñanza, que generalmente las hace Carlos, las toca en piano, no sé qué. Y a veces él de sorpresita, él no nos dice nada, él pone composiciones suyas nuevas y las, y las pone ahí. Y un día yo dándole clic, 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 descubrí la pieza y estoy enamorada. Así es que bueno, es, es una pieza de, de Carlos. Se llama Amanecer. Hola, Diana. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola, Omaira, Bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola, Estela. Hola, Sergio. Saludos hasta Tucumán. Hola, Caridad. Gracias por ese bello jardín. Saludos hasta Miami. Hola, Chequi, Mati. Saludos hasta La Plata. Gran abrazo para ustedes. Hola, Miguel Ángel. Hola, Teres, Saludos hasta Veracruz, México. Flor, bendiciones, querida Flor. Hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola, Antonio. Saludos y bendiciones hasta Santiago de Chile. Hola, Diana. Dice, todo perfecto. Ah, no, ya Diana la había saludado arriba. Gracias, Diana, por reportar que todo está perfecto. ¿Cómo escuchan el, el audio? Mati, yo sé que tú eres así como, como bien sensible con lo del sonido, así que me reportas, porfa, si puedes, ¿cómo lo escuchas? Yo lo escuché bien. Veo acá que estoy como un poquito en la franja amarilla de, de, del audio, pero si tú me dices que está bien, lo dejo así. Si no, entonces lo bajo un poquito. Leticia, hola Leti, saludos hasta Texas. Hola Esteban, saludos hasta Toledo, España. Wow, la tanda de los trasnochadores. Wow, no sé cómo lo hacen. Hola Marlene, saludos hasta Perú, Marian dice, esa pieza es maravillosa, la tocaron en el servicio de transmisión de La Llama y quedé tocada. No, yo creo que esa es otra, es otra, porque esta pieza es es Totalmente nueva. Y en las transmisiones de la llama generalmente ponemos piezas que tienen que ver con el servicio que estamos haciendo. Si es Ascensión, es una pieza, si es otra. Hay una pieza nueva que creo que cantamos. ¿Cantamos una pieza nueva? No me acuerdo. Pero han, han estado saliendo piezas nuevas, pero no no tienen esta música de, de fondo. Hola, Rosemilia. Saludos hasta Mérida, México. Saludos y bendiciones. Gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, comenzamos directo con la clase de hoy, porque la verdad es que yo estaba pensando bastante en este tema que estamos tratando acerca del control, de la necesidad de control del ego. Y solo para recordar cómo fue que caímos ahí, estando en el sexto templo, dentro de las cualidades del sexto rayo, entramos por un discurso del amado Arcángel Chamuel, en donde él habla de la adoración y de la gratitud y de lo importante que es la gratitud. Y a mí lo que me, me fascina de la gratitud, me fascina no, no tanto que, ay, es lo máximo en este caso, sino uso fascinación como cuando tú no puedes dejar de ver algo, porque me intriga esa cualidad, ¿saben? Por lo sencilla y al mismo tiempo poderosa que es. La gratitud, según la describe el arcángel Chamuel, no es que tú estás agradecido por algo en particular. Me gané la lotería, ¡yay! No, claro que eso también es gratitud. Pero él se refiere a una gratitud que va más allá de algo externo. O sea, uno no está agradecido por algo que te ocurrió, por algo que te dieron. Es una gratitud que nace del hecho de ser. Es algo muchísimo más profundo. Entonces yo pensaba, pero ¿cómo uno entra a esas profundidades de la gratitud? Y lo que a mí siempre me viene a la mente es el hecho de dar gracias por la vida, simplemente por el hecho de estar viva aquí. Pero entonces entran todos estos condicionamientos del ego que te dicen, ah, pero para yo poder estar dar esas gracias por la vida, mi vida tiene que ser así, asa, asa, asa. Entonces, por ahí entramos en la parte del, del control. Y esa gratitud no condicionada, que es muchísimo más profunda, también es muchísimo más poderosa. Entonces, estoy viendo aquí mis, mis notas que apunté todo para que no se me olvidara nada porque quería hacer esa, reconstruir ese camino de por qué estamos hablando sobre el tema del control y la relación que eso tiene con la gratitud. Porque seguimos dentro del sexto rayo, no hemos salido de este templo, y esas cualidades del sexto rayo, a pesar de que son tan eh, distintas a las otras cualidades de los otros rayos que están como más orientadas a la acción, estas están más orientadas como a soltar y a dejar ir, Me parece muy interesante que estemos hablando de control dentro del sexto rayo que es dejar ir. Y realmente todo tiene sentido y es magistral cómo se van tejiendo las cosas y que estamos tocando este tema del control tal como lo ve nuestra personalidad, nuestro ego ahora mismo dentro de un rayo que tiene que ver con rendirse, a una directriz superior. Y hoy lo que quiero ver con ustedes es cómo resolver esa aparente contradicción. ¿Cómo hacemos con esa necesidad de control y al mismo tiempo con la rendición que nos dicen los maestros y al mismo tiempo cuando el amado Saint Germain nos dice que nosotros somos los decretadores y y la autoridad de nuestros mundos, no es eso control, autocontrol y control es lo mismo, no es lo mismo. Entonces me parece muy interesante ver eso porque lo que yo he empezado a ver, lo que yo he empezado a comprender del sexto rayo es que, y esto lo va a decir la diosa de la paz pronto, espero que sea pronto y no me ponga yo a hablar cosas, pronto lo va a decir, que el secreto de esto es soltarlo todo para recibirlo todo. Pero primero hay que soltarlo todo. Y ahí viene esa, ese juego complementario entre el control o el autocontrol ahora veremos cuál de los dos y la rendición regreso aquí al chat dice <risas> Mati se ríe dice, se escucha muy bien Lorna. ¡yay! Ayer Giselle hizo un arreglo mágico aquí, bueno, no fue mágico, fue arregló unas par de cosas acá en, la, en nuestro equipo de sonido y ya, como que se arregló la situación. Gracias, padre. Hola, Corrado. Bendiciones. Buenas noches. Hasta Inglaterra, Londres. Hola, Laura. Dios te bendice. Abrazo hasta Guatemala. Hola, Raiza, Saludos. Dice armonía, luz, mucha paz. Ay, sí, mucha paz. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Qué linda la llama triple en corazón. Mavis. Hola. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Naila. Saludos hasta San José, Costa Rica. Ya te estaba extrañando, Naila, y que tu reporte de, de sonido y de audio. Bueno, vamos a entrar de una vez al a lo que dice la diosa de la paz. Uh-huh. Sí. Esto está en la página 79 del libro La voz del yo soy, volumen 3. Esto fue gracias a una clase que dio Kira que hace mucho tiempo. Dije mucho tiempo, fueron como hace como tres o cuatro miércoles atrás, pero me encantó, me encantó esta selección que ella hizo. En la clase anterior leímos el párrafo que viene antes de lo que les voy a compartir ahora. Dice así la diosa de la paz. Siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo. Paréntesis, confieso, yo soy una de esas personas. Siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo. Es al revés. Los seres humanos le deben todo a la vida. Y cuando estén dispuestos a darle todo a la vida, la vida les dará de vuelta su plenitud. Pero ustedes que voluntariamente se han apartado de la vida y de la plenitud de su belleza, su fortaleza y de su perfección tienen que regresar a la vida voluntariamente también. Entonces párense hasta que la vida les permita autoliberarse de todo lo que han acopiado alrededor suyo. Este párrafo definitivamente tiene, tiene, wow, tiene mucho que enseñarnos, por lo menos a mí. Cuando ella empieza diciendo, siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo. Saben que yo me di cuenta que yo era una de esas personas, porque, y eso es algo que estoy trabajando, veo que tengo mucho esa conciencia de víctima, esa conciencia que en el eh, piensas y que, ah, es que, tú sabes, me achurraron o me hicieron o no sé qué. Por ejemplo, cuando algo sale sale mal, entonces uno, uno siente como que, ah, pobrecita yo, cómo me duele esto. Mi atención siempre se va a esa parte de, ay, cómo me afecta, cómo me duele, cómo, cómo me hicieron, cómo me pasó esta situación. Independientemente si eso es dice, bueno o malo, es una mala estrategia para la vida en general, pero bueno, no entremos a debate si es bueno o malo. Es simplemente, yo me doy cuenta ahora, que es claro, es, es la forma de operación normal de mi ego que solamente busca su importancia personal. Y claro, cuando uno está trepado en ese pedestal de la importancia personal, dos cosas, o la gente te rinde pleitesía y te dice, ay, tú eres lo máximo, sí, y te adoran. O cuando alguien te tumba de ese pedestal, por supuesto que no te caíste tú, porque estabas mal parada, ¿no? Alguien tiene la culpa de eso. Alguien, ¿quién fue? No fui yo. No fui yo que, que me, se me olvidaron dónde estaban las llaves. Es que nadie me dijo dónde está, o sea, es, es, es ese tipo de cosas que, que me, me causa gracia al mismo tiempo que, que a veces me causa tristeza también porque es que, ay, Lorna, una vez más ha caído. Pero eso es eso es parte de esa importancia personal. Y una característica que tiene esa actitud, porque es una actitud de víctima, es echarle la culpa a todo. Y yo me doy cuenta, cuando los maestros hablan acerca de la crítica y la condenación y el juicio como Tres venenos que hay que sacar de de la vida de todo estudiante de la luz. Ahí yo veo la raíz de de ese comportamiento. Porque claro, si yo soy la víctima, alguien tiene la culpa. No yo, alguien. Y ese alguien, en el momento en que yo lo señalo con mi dedo, ya queda condenado y enjuiciado. Y cuando yo leo esto, siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo. Yo realmente me me di cuenta, estoy esperando que sí, que que la vida alfombre al mundo para que yo no me lastime los piecitos, o los piececitos. Que todo esté absolutamente bien y yo espero, yo tengo esa expectativa de la vida. Y una de las cosas, gracias a estas clases que he empezado a ver, es que la vida no tiene por qué darme nada. O sea, ¿Quién soy yo? Yo soy la presencia de... ¿Quién soy yo? En serio, hablando en serio. O sea, La vida es la vida. La vida es como si fuera un gran río majestuoso. Ese gran río majestuoso es para que uno fluya. Uno es parte de ese río. Uno es el río. Pero al tener esta actitud de que uno tiene la expectativa de que el río fluya en la dirección que uno quiere en vez de uno alinearse en la dirección en que fluye el río ahí yo veo este problema de arrogancia, de ignorancia y de esta expectativa que está fuera de toda lógica en que yo pienso que la vida me lo debe todo cuando algo sale como yo no quiero que salga de una vez viene la queja y si yo me pongo a pensar ¿por qué me quejo? No es porque yo soy quejumbrosa y yo me quejo de todo. No, eso tiene una razón y la razón está en, mí, en mi forma de ver al mundo, en cómo yo veo las cosas, en el paradigma que yo estoy usando en mi mente. Y si es el paradigma de la víctima, la queja es parte, es parte integral de ese mecanismo, esa forma de pensar, porque es una forma de pensar que te lleva a actuar de cierta manera. Si las cosas no se dan como yo esperaba que se diera, bueno pues, aquí en Panamá lo dice dice mucho la gente, así es la vida, ya pues. ¿Y qué me toca a mí? Alinearme, yo quería que fuera hacia la derecha, pero va hacia la izquierda, bueno, voy a ver cómo yendo hacia la izquierda, igual logro lo que quiero hacer. No me pongo a pelear con la vida. Simplemente, ey, no es por aquí, vamos por allá para ver qué hay. De repente la vida tiene una mejor opción. ¿Por qué, por qué no me siento así cuando pasa algo que no, que no es lo que yo esperaba? Tiene que ver con lo que hemos estado hablando acerca del control, el control del ego. Que ya, ya el ego tiene su expectativa y, y, y nadie se la va a cambiar. Entonces, esto. Siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo. es una actitud irrealista es irrealista no es no es posible no es posible a pesar de que uno es esa presencia de Dios todo es la presencia de Dios entonces ¿qué me hace a mí más importante que otra parte de la presencia de Dios? Y ahí está como el juego ese de la importancia personal. El hecho de pensar que yo soy más importante y por eso conmigo las reglas no se aplican. Sigue diciendo, es al revés. Los seres humanos le deben todo a la vida. Y esta oración es aquí donde yo veo la gratitud del amado Arcángel Chamuel. Que si yo realmente pensara esto, si yo realmente sintiera esto, si yo realmente supiera esto, mi actitud sería totalmente diferente. Sería una actitud de gratitud, no una actitud de víctima o de queja o de crítica o de condenación o de culpa, etcétera. A mí me encanta cómo está plasmado esto aquí y cómo estas dos oraciones sencillas muestran dos actitudes completamente diferentes que nos llevan por caminos completamente diferentes. Uno nos lleva por el camino del sufrimiento y el otro nos lleva por el camino de la plenitud. Porque ella sigue diciendo, es al revés, los seres humanos le deben todo a la vida. Y cuando estén dispuestos a darle todo a la vida, la vida les dará de vuelta su plenitud. Ah, ¡Qué súper! Dice Naila, tarde pero seguro, perfecto audio e imagen. Gracias, Naila. Virginia Flores y Dante Fernández, bendiciones, dicen, de este Guadalajara, Jalisco. Gracias por estar aquí. Gracias por saludar. Marian Mateo. Los tres venenos son crítica, juicio y condenación. Sí, si recuerdo bien, son eso, que los maestros hablan de tres venenos. Creo que es el amado Saint Germain que él lo dice. Digo, hay muchos venenos, ¿no? Pero estos tres como que siempre andan juntos y sí, son venenos. Yo yo, yo lo digo no porque lo leí solamente, yo lo digo porque yo me he dado cuenta, yo me, yo me he puesto a observar el efecto que tiene la crítica, el juicio y la condenación en mi propia esfera de influencia y me doy cuenta, wow, esto de verdad que entiendo por qué el maestro dice que es un veneno. O sea, si usted se pone a pensar un veneno es algo que te toca o te lo tomas y te mata o te hace un daño muy feo a ese punto. Entonces la crítica, dice el Maestro Señor Saint Germain, es algo que él dice no les recomiendo que se vayan por ese camino. No dejen esa energía en paz. No critiquen, no condenen, no juzguen. Lo dice una y otra vez porque esas energías son energías veneno, son tóxicas y destruyen. O sea, no, son discordia pura. Pero ahora yo veo, ¿no? Que eso no es algo aislado, sino que eso es la parte externa de una actitud interna, que es esta actitud, el ma, los maestros le dicen autolástima a eso, cuando ustedes ven ese término, ellos se refieren a la autolástima, ese es como quien dice la raíz de estas actitudes de juicio, crítica y condenación. Pareciera que no, pero yo pienso que sí. Hola laiza saludos hasta Boston. Angélica, desde Chillán, Chile, dice, bendiciones, Lorna, y, a, y pensar que esa experiencia que la transitamos por libre albedrío, sufridamente, nosotros la seleccionamos como un modo de aprendizaje y la seleccionamos hasta el más mínimo detalle. Es que ahí es que donde viene la cuestión. Y no sé si lo veremos en esta clase o en la que viene de una enseñanza de la Mao Saint Germain acerca del autocontrol. Y el maestro hace énfasis en eso. Esto es simple ley de causa y efecto. O sea, aquí no hay más nada. Causa y efecto. Lo que tú siembras, eso cosechas. Tú siembras crítica, por ahí viene esa discordia de vuelta. Tú siembras gratitud, por ahí viene ese amor de vuelta. Tú piensas que la vida te lo debe todo, eso es lo que tú estás sembrando y lo que vas a cosechar es carestía, porque la vida no te debe nada, ni a mí tampoco. Si tú piensas que tú le debes todo a la vida, lo que va regresando es plenitud, porque eso está alineado con esa corriente, eso es sabiduría. Muchas veces yo me doy cuenta que ese sentimiento de gracias por estar aquí es algo que yo no cultivo lo suficiente solamente por el hecho de estar aquí. Gracias por esta oportunidad, porque es una oportunidad. Uno no piensa en estas cosas hasta que por lo menos alguien se va de este plano o uno va al funeral de alguien o alguna figura pública desencarna y uno dice, wow, o sea, así uno se va de este plano. Y ya terminó la oportunidad. Y yo sé que la reencarnación... Los maestros ascendidos hablan acerca de la reencarnación, que realmente nuestra vida no termina en una sola encarnación y todo eso. O sea, yo no tengo forma de comprobarlo porque nadie que yo conozca ha regresado cinco años después a decirme que Lorna tenía razón. No, pero yo pongámoslo de esta manera. Yo escojo creer que es así porque yo veo a mi alrededor y veo que la vida no no termina, sino que se transforma y la energía también. Entonces yo veo que hay una continuidad, que realmente no hay muerte, sino como etapas, así como estación seca, estación lluviosa y después estación seca de nuevo, y después lluviosa y así no. Pero yo sí pienso que esta oportunidad de estar encarnados aquí es única. Esta oportunidad no se va a volver a repetir. Nunca antes que yo encarnara, hubo Lorna, como Lorna es ahora, y nunca después lo habrá tampoco. Porque Lorna es una convergencia de este tiempo, de esta época, de mis padres, de esta cultura, de tantas cosas, y esto no se va a volver a repetir. El día que termina hoy, terminó. Y nuestras encarnaciones son así. Una vez que el día termina, termina. Y si bien es cierto que esa esencia de vida que yo soy no muere, que los maestros la representan tan bellamente en la llama triple, el resto, sí, este cuerpo se queda aquí y la personalidad también. O sea, eso ya no, eso no trasciende de este plano. Y todas las cosas que son importantes y relevantes para Lorna, en el momento en que se termine la oportunidad y se cierre la encarnación, se acabó. Entonces, Oye, desde el punto de vista de la llama triple, ¡ah! vamos a vivir para siempre, pero desde el punto de vista de la llama triple encarnada en un cuerpo, eso es encarnar, estás en la carne, encarnada, de una llama triple encarnada, o sea que tienes la combinación, no es solamente llama triple, es una llama triple a través de un cuerpo físico. Esto es una oportunidad única. Porque lo que hace que este cuerpo funcione es ese aliento de vida. En tanto ese aliento de vida esté, yo estoy aquí. En el momento en que ese aliento de vida parta, este cuerpo vuelve a ser lo que era antes. Polvo, elementos, células, sustancia. Entonces es como es como una gran oportunidad, como que es como si una luz de repente alumbrara un punto en el espacio y ese es el momento. Y uno dice, wow, o sea, esa luz pudo alumbrar en cualquier lado, pero me alumbró a mí solamente por el hecho de haber vivido cuánto, yo no sé ni cuántos años voy a vivir, pero solamente por haber vivido tanto, tanto tiempo, X tiempo. Ya solamente eso valió la pena. Porque pudo no haber pasado, pero pasó. Entonces es como que es una gran oportunidad. Realmente yo, ahora, ahora yo empezaba a comprender que en realidad la vida no no me debe nada. Y que yo soy la que debo estar agradecida por esta oportunidad. Porque. Yo como Lorna, como presencia encarnada, estoy aquí solamente porque la vida me dio, como quien dice, chance, la oportunidad por unos cuantos años de brillar aquí. Y una vez que eso termine, ya. Entonces que valga la pena. Ahí para mí tiene sentido entonces cuando uno realmente empieza a tomar el autocontrol de su vida porque cuando uno cae en cuenta de que realmente es una experiencia única es como que wow, vamos a hacer que valga la pena y allí el estado de queja, el estado de estar viviendo una vida que no es no, 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 no va contigo, ahí es donde eso empieza a dejar de tener sentido y ahí es donde uno empieza a escoger un camino que está más alineado a la vida que hay en mí, que hay en ti. Porque esa vida también está aquí por un propósito y el alinearnos con ese propósito, tanto lo externo como lo interno, es lo que hace que la vida valga la pena. Pienso yo. Hola, Raxa. Saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Marian dice, yo he visto el daño de esos venenos y las consecuencias de esas, sobre todo en Twitter. <risa> ¡Wow! Hasta han ayudado a quitar la vida a gente. Tú sabes que yo una vez leí eso en, en un libro también de la amado Saint Germain, donde decía que él había visto gente desencarnar por esa energía de crítica. Y yo cuando lo leí, yo dije, ah, ¡Oh, maestro, me estás exagerando! Y ahora con las redes sociales... ¡Wow! Porque las redes sociales lo que hacen es que esa energía es como que la hacen visible y tangible a través de esas letras, a través de esos memes, a través de esas cosas. Entonces, claro, eso, eso impacta muchísimo más. Y sí, es que la energía de la masa es muy fuerte. Y cuando esa energía de la masa se tiñe con discordia, ¡wow! O sea, eso es, es como... Ahí lo que uno hace es que uno de, se desconecta, quita su atención de eso, porque si no te absorbe. Hola, Yari, saludos. Hasta aquí, Panamá. Rosemilia dice, los tres venenos se frenarán cuando entendamos que todos venimos a tres cosas, aprender a amar y perdonar. ¡Qué lindo! Gracias, padre, dice Rosemilia. Así es. Hola, Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Y es cierto, esto que dice Rosa Emilia. Sin embargo, eso requiere de un cambio radical en nuestra forma de encarar el mundo. Ya yo empiezo a darme cuenta que estas personas más avanzadas que tienen ese sentido de gratitud por la vida, pase lo que pase, no es que ellos como que a cada instante están luchando por sostener esa gratitud, sino que eso emana de manera natural de su forma de ver la vida, de lo que ellos han aprendido, de esa sabiduría que se han llevado. Esto que tan bellamente resume la diosa de la paz. Los seres humanos le deben todo a la vida y al sentir eso es como. Gracias por esta oportunidad. Oportunidad irrepetible. Es que, ¿saben que Yo pienso que es que estamos tan sumergidos en nuestros día a día, en nuestras rutinas, en nuestras cosas, en que uno se despierta y, no sé, va al trabajo, hace oficios o va a su, a su negocio, hace las cosas del día, después llega a su casa de vuelta y se duerme y después se despierta despierta y hace lo mismo y después llega a su casa y se duerme y después se despierta y hace lo mismo Llega el fin de semana, ahora es un poquito diferente llega el domingo, te duermes y te despiertas y haces lo mismo entonces esa rutina como que a veces nubla un poco que nosotros estamos viviendo en un mundo misterioso y maravilloso que hay muchas cosas que no entendemos hay muchas dimensiones dentro del mundo que la vida se manifiesta en formas magníficas y en expresiones magníficas en todo lo que nos rodea. Pero como que esa rutina, ese, ese adormecimiento nos hace obviar, ignorar estas cosas. Y cuando uno se da cuenta de lo impresionantemente maravillosa que es esta oportunidad yo me imagino que justo en el momento en que uno se da cuenta que la vida realmente es un préstamo y que al final no es tuya ni mía la vida no es de, no es de nadie la vida es y se manifiesta a través de seres físicos en algún momento pero después ya cambia y esos seres la parte física regresa al mundo y uno piensa que la vida es de uno, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero, pero no es mía. Yo no la compré, yo no firmé un contrato y dije esta vida es suya, no sé qué, no, tiene los derechos de autor. Es un préstamo. Y yo siento que muchas personas se dan cuenta que es un préstamo al final ya cuando es inminente la partida. Y ahí, ustedes ven todas estas historias que ustedes pueden ver por todos hay libros de esto, videos de esto, por todos lados, de gente que habla en esos últimos años o en esas últimas horas acerca de, ah, si yo tan solo hubiera, si yo debía haber, si yo hubiera sabido. Porque claro, en el momento en que lo vas a perder, en el momento en que se va, esa, esa vida se está apagando, ese foco, la presencia, la, la llama se está yendo. Ahí tú te das cuenta de que, wow, o sea, esto, esto era algo fuera de serie. Esto era la oportunidad del momento. Esto era maravilloso. Esto era un misterio. Tú eres un misterio. Yo también lo soy. No hay forma de que nosotros podamos comprender lo que la vida es con nuestro intelecto. Nosotros pensamos que sí, y tenemos un concepto de vida, pero eso es ilusión. La vida, que es la presencia, no, no es algo domesticable por el intelecto. Eso está más allá de cualquier cosa que nosotros podamos comprender. Y solamente experimentando eso, podemos tocar algo de ese misterio y disfrutarlo. Y es temporal. Porque todo lo que es del mundo físico es temporal. Tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, eso pienso yo, saber que tiene un fin. Y que todos vamos a pasar por ese fin. Ay, Lora, pero yo puedo ascender. Bueno, si asciendes, también es un fin porque ahí sí ya no regresas a este plano. Y esa personalidad que uno deja al ascender igual se queda aquí. O sea, no hay forma. Esta, estas son las leyes del plano físico. Lo que es del plano físico se queda en el plano físico. Ya. Saber eso es importante porque nos da foco en nuestra vida. Nos hace apreciar el hecho de estar vivos y de compartir con gente que todavía está viva y que po- con la que podemos compartir, la que podemos amar, que podemos abrazar. No perder esas oportunidades de amar. No perder esas oportunidades de chatearle a alguien es, es un emoji bonito de, de besito o de abrazo solo porque sí porque ninguno de nosotros sabemos el momento en que la llama se va. Así es que, mientras tanto, hey, gracias por estar aquí. Y para mí esto, porque para algunas personas yo entiendo que pudiera ser hasta deprimente pensar en eso de como que, ay, la muerte, no sé qué. Pero en realidad es el paso que, que todos nacimos y todos vamos a pasar por el cambio llamado muerte. Todos, los que están escuchando esto hoy, los que lo están escuchando en un mes, los que los escucharán en algún momento, nadie está exento. Entonces, pensar en estas cosas y saber, wow, la oportunidad es ahora. Este es el momento. Este es el único momento. A mí me parece que lejos de deprimir, a mí lo que me genera es como que gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de experimentar y de vivir y de disfrutar y de de ser todo lo que la experiencia humana es. Porque ser humano en estos tiempos es complicado. Pero definitivamente es una experiencia. Y uno crece a través de la experiencia. Y es la razón por la que estamos aquí. Es, Es justo lo que decía Eh, Rosemilia antes tres cosas aprender amar y perdonar y yo diría aprender y amar y el perdón por supuesto que es parte fundamental pero si me preguntaran a mí son dos cosas fundamentales y a través del amor se da ese aprendizaje porque no es un aprendizaje intelectual tampoco ¿a qué aprendemos? amar, amar, amar más Marian dice, yo he comprobado la reencarnación y hasta mi ex marido, que no es espiritual, igual lo cree por experiencia. Cuando mata un mosquito, le digo, deseo que vuelvas a tu belleza divina. Pídelo, Lorna. Gracias, Marian. ¿Sabes que yo no tengo ningún problema con eso? De, De hecho, yo he llegado a ese punto. Mira, yo creo que la reencarnación existe, pero de nuevo, esa es mi creencia. Eso no quiere decir que sea verdad o que sea mentira. Simplemente yo escojo creer que eso es así pero yo no voy a estar diciendo a la gente que sí, esto es así, yo sé que. Sin embargo, si no fuera así, si no fuera así, Marian, yo igual estoy bien con eso. Es que eso es lo que trae empezar a comprender esta enseñanza desde un punto de vista más profundo. Cuando la diosa de la paz dice, siempre quedan algunos que piensan que la vida se los debe todo, yo me doy cuenta que antes yo tenía ese concepto de que la vida para mí era ser Lorna Sánchez. Eso era la vida para mí. ¡Ey, la vida es cualquier cosa! La vida está en los animales, está en las plantas, está en el reino mineral, está en el planeta entero, está en el universo, en la galaxia, en el sol, está en cada ser humano con el que yo me cruzo en la calle, en todos los seres extraterrestres que deben existir por ahí. Todo eso es vida. Y si mi llama triple escoge otro vehículo, cualquiera que sea ese vehículo, sigue siendo vida. O sea, ese aferramiento, si lo dije mal, perdón, a a, a una identidad, es totalmente irrelevante para la vida. Totalmente. No importa. No importa. Pero cuando uno tiene ese apego es muy difícil primero que todo aceptar la idea de la muerte es aterrador porque es el fin de esa personalidad a la cual uno está aferrado y ahí sí yo entiendo por qué mucha gente le teme a la muerte porque piensan que ese va a ser el fin pero tampoco tiene que ver con la personalidad tiene que ver con la vida y la vida no está amarrada de ninguna forma no depende de la forma. La forma no tiene ninguna importancia para la vida. Entonces, si reencarno o no reencarno, al final somos esa vida. Y ya, en la forma que sea, en la manera en que sea, no tenemos que estar atados a una identidad. Esa es la presencia. Por eso digo que la presencia es un misterio. Nosotros pensamos de que ah, la presencia es esto. no. Yo no sé si nosotros alguna vez podemos comprender, estando encarnados, pues, qué es esa presencia. Hola Yami, Dios te bendice, dice Yami, saludos a la comunidad internacional. Gracias Yami, linda. A Raxa, dice Lorna, yo lo veo como la oportunidad de experimentar, de ver de frente al miedo, apego y aquello que me ata y tratar de entender cómo lo enfrento y en algún momento vencer. Tú sabes esto de Raxa como es que la forma en que lo dices, por lo menos a, en mí, evoca un sentimiento victorioso. Es un sentimiento victorioso. Pero, ¿Sabes cómo, cómo yo interpreto tus palabras? Justo ahora que estamos dentro de la radiación, poniendo nuestra atención en esa radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey, y algo que Kira ha traído repetidamente en sus clases cuando habla acerca de la llama de la ascensión, donde el Maestro dice, oye, esa seguridad, de que tú puedes lograr la ascensión. Y para mí eso va más allá de como quien dice pegarte a una meta. Es más bien lo que tú comentas, Arraxa, esa experimentación. O sea, como que no importa si yo llegué a la meta o no llegué a la meta. Ese compromiso con la vida de vivir plenamente al máximo de mis posibilidades, liberándome de todo aquello, como tú dices, todo aquello que me ata el miedo, el apego, porque eso no nos deja ser plenamente. Es como un compromiso con la vida de frente. Es como que tú le agarras las manos a la vida y dices, voy con todo. Y es una plenitud. No Importa si llegaste, no llegaste, si yo me liberé, si no me libere Eso es irrelevante. Es ese compromiso de vivir plenamente que abre la gratitud, que te abre como, como verdadero ser. ¡Wow! Para mí esa es la victoria. No importan las situaciones externas, si externamente fue un éxito o no fue un éxito según lo evalúan los demás. Es ese compromiso interno de vivir con excelencia lo mejor que uno pueda. Eso, para mí, eso encapsula el sentimiento de victoria y de la llamada de la ascensión. Y también eso de lo que habla el arcángel Chamuel de la gratitud. Una persona que vive desde su corazón lo que emana de esa persona es gratitud, porque no es la meta, es la experiencia, es el camino, es la oportunidad de estar aquí. Wow, ¡Qué comentario tan poderoso! Gracias a Raxa. Dice Mati, oye Lorna, para que la rutina no sea rutinaria, <risa> me he dado cuenta que es importante la atención consciente sobre el propósito de vida especialmente. No dormirse en las mareas de pensamientos y emociones que van y vienen. Gracias por traer a la atención esta maravilla y regalo que es la vida. Es que de hecho, Mati, tienes toda la razón. O sea, el antídoto para la rutina es estar despierto, es estar consciente de lo que estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Cuando tú mencionas lo del propósito, porque a veces uno anda en automático, me ha pasado, Y uno ni se da cuenta que está haciendo las cosas. No, despierta. Sí, es es aprovechar cada instante para hacer esa plenitud. Y cuando uno vive desde ese punto de conciencia, nada es una rutina. Todo se convierte en un campo de experimentación. A pesar de que externamente parezca que tú estás haciendo lo mismo siempre internamente tú estás viviendo en otra dimensión y es, y ese es el poder que tiene vivir con propósito aquí tú hablas acerca del propósito de la vida pero yo me voy a tomar la libertad de, de, como de darle un giro propósito o sea, nuestra vida que sea intencional no con la conciencia de víctima de la cual yo hablaba de que ay me empujaron ay me hicieron ay me tumbaron ay que no sé párate y, como dice la diosa de la paz párense hasta que la vida les permita autoliberarse porque al fin y al cabo no es ni siquiera uno uno piensa dice, que ah, es mi poder que yo decreté y mira se dio no hombre todos somos canales para la vida, todos somos vehículos para la vida. Es la vida, es la presencia la que hace las obras, no uno. Pues eso uno se cree que la gran cosota. Entonces ese vivir intencional le permite a la vida expresarse a través de nuestras acciones, palabras, pensamientos, sentimientos. Pero lo que tú dices aquí, no dormirse y más adelante traer la atención. Esa es la cuestión, ¿dónde está mi atención? Porque la atención a veces como que se va zurrando hasta el inconsciente, hasta lo subconsciente y uno como que se duerme, no, es estar pendiente para que uno pueda hacer las cosas intencionalmente, uno tiene que estar atento, uno tiene que estar uno tiene que saber por qué las está haciendo, por qué vamos a hacer esto, por qué yo quiero hacer esto. Gracias, Mati. Michelle dice, "Buenas noches, saludos desde Panamá Oeste. Bendiciones, Michelle." Dice, "Esto que dices me recuerda a la enseñanza del amado Saint Germain. La vida es una oportunidad para ascender. Tenemos todo para hacerlo." ¿Sabes qué, Michelle? Es es eso que tú dices del maestro. Terminas diciendo, "Tenemos todo para hacerlo." en realidad sí es verdad. ¿Sabes que Esa es una idea a la que yo le he estado dando vueltas. Es una hipótesis Pero yo me doy cuenta, lo único realmente esencial para lograr la plenitud, la liberación, la ascensión, como como lo queramos llamar, lo único requerido realmente es la vida. Y ya la tenemos, ¡tarán! Ya, cumplimos. Todo lo demás, como diría un profesor de la universidad mío, es carpintería. Lo esencial que es la vida, ya, ya está. Porque la vida es un poder. La vida es poder. Y es ese poder, como dice la diosa de la paz, párense hasta que la vida les permita autoliberarse de todo lo que han acopiado alrededor suyo, refiriéndose a la discordia. Ese es el poder que nos libera que nos sana, que nos ilumina. En sus múltiples facetas, a través de una llama, de un ser divino o de la presencia individualizada, sigue siendo vida. Y ya ese poder está aquí. Nosotros ascendemos por ese poder. Nosotros vivimos por ese poder. Todo lo hacemos por ese poder. No sé si ustedes han notado, ahora caigo en cuenta, que los que los maestros ascendidos, sobre todo en la enseñanza de la actividad Yo Soy, hablan mucho acerca de la vida y equiparan a la presencia con la vida. Dice, esa presencia que es su vida, ta, 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 ustedes lo van a ver muchísimas veces. Ahora yo comienzo a comprender, o por lo menos a intuir por dónde va el asunto, esa presencia es nuestra vida y esta vida es un poder. Y la vida no es solamente de que, ah, estoy viva. No. Y lo trivializamos de que, ah, sí, estoy viva. Eh, cuestión de todos los días. No, porque hay gente que estaba viva ayer y hoy no. Esa vida es una energía. Es una energía que mueve que crece, que que se reproduce, que se expande a nuestro alrededor en diferentes formas, pero es la misma fuerza y es un poder. Y ese es el poder que realmente nos asciende, nos libera, nos sana. Wow, ¡Qué poderoso eso! Gracias, Michelle. Emily dice, buenas noches a todos desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Oye, Emily, estás también en en el equipo de los Trasnochadores, Wow, no sé cómo lo hacen. Andrea dice, gracias por la enseñanza. Bendiciones, Andrea, gracias a ti. José Ramón, hola, saludos, Lorna, dice, desde Indiana, Estados Unidos. La verdad que esa perspectiva abre mucho los ojos, a pesar de considerar que nunca vamos a morir en la eternidad, pero que sí, en efecto, este momento o vida pasará. Así es, José Ramón. Tú sabes que eso de de lo temporal, que a veces uno uno tiende a verlo como que hay algo malo, no, qué tristeza. No, en realidad es parte de este plano. Y sí, esta encarnación en particular es temporal y terminará. Y de nuevo, muchas veces cuando las personas hablan de la reencarnación, yo lo noto. Es como que diciendo, pero es que yo voy a volver de nuevo. Yo no muero. Yo voy a regresar. Y lo que uno se imagina, porque yo también me lo imaginaba, es que yo como Lorna, yo simplemente dejo este cuerpo y después yo como Lorna regreso en otro cuerpo. Y tengo otro nombre y no sé qué, pero sigo siendo yo. No, la vida es la vida. Ese yo se queda. Al final, yo tampoco lo puedo asegurar, porque yo no soy parte del tribunal kármico y no sé cómo funciona eso, ni tengo la visión interna, así que no sé. Pero yo sospecho que realmente va por allí. Los vehículos se sostienen por una razón, que es para permitir la expresión de esa vida en un plano en particular. Pero una vez que ya no hay necesidad de expresión en ese plano, el vehículo simplemente se deja. Lo que pasa es que esta idea de vehículos es muy difícil de aceptar desde el punto de vista de la importancia personal. Uno no piensa que uno es el protagonista. Y realmente ese ego, importancia personal que está como quien dice acoplado con la personalidad, y no debería estar ahí, pero está. La personalidad también es un vehículo, es simplemente, es parte, es el software del hardware y el hardware es el cuerpo físico. O sea, son vehículos, nuestra personalidad realmente es un vehículo. Pero entonces yo vivo, como dice el maestro, en la tontería de los sentidos, satisfaciendo las necesidades de mi vehículo. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que yo vine a hacer con lo que yo vine a crecer, experimentar, amar, no. Y ahí está como como el, el enredo, ¿no? Estoy sirviendo a mi vehículo en vez de ser el vehículo de la vida. Y entonces, como decía Angélica, ahí viene la cuestión de la causa y el efecto y la cosa se pone rara, etcétera. Diana dice, Lorna, los que ascienden en cuerpo y en alma. Pero Diana, ponte a pensar. Imagínate que tú vas a ascender. Tú vas a unificarte con la presencia. ¿Qué tú haces con un cuerpo físico? Esa sustancia se disuelve. Yo me imagino que tú puedes llevarte como quien dice la esencia de la sustancia que conforma tu cuerpo. Pero el cuerpo en sí la, la materia, esto es de aquí. Eso es más, cuando uno realmente asciende en los planos superiores, tú no necesitas cuerpo emocional ni cuerpo etérico porque eso es de estos planos inferiores. Tú necesitas los vehículos para funcionar en los planos donde tú operas. Y esa gente que opera, eh, opera en planos cósmicos para que quieres el cuerpo emocional. Eso no sirve de nada. Entonces es como que lo que asciende es la vida en nosotros. Esa conciencia que es parte de la vida, eso es lo que se expande y crece. Los vehículos son simplemente vehículos. Son importantes porque uno los está utilizando en un, en un momento, pero en realidad, en realidad en la escala del mundo, de la vida, de, de, de nuestra de nuestra eternidad, no son importantes. Es como un, como un vestido que ya cumplió su función. Como dice Maricondo, tú le das las gracias y lo donas o lo terializas si ya no le va a servir a más nadie. Y se acabó. Un uniforme de la secundaria. Ninguno de nosotros estamos en secundaria. Ahora es que hay alguien y es que yo sí, bueno, excepto esa persona. ¿De qué nos sirve eso? ¿Quién se lo va a poner de nuevo? Ya eso cumplió su función. Es hora de pasarlo adelante. Uno deja cuando uno se muda de casa. Tú no te vas a llevar la casa, la casa anterior. No, tú te vas a una nueva casa. Y es así. Uno ha de dejar ir para recibir. Esto que dice la diosa de la paz. Y cuando estén dispuestos a darle todo a la vida, la vida les dará de vuelta su plenitud. Así es que funciona dar para recibir Angélica dice Lorna gracias a esta enseñanza que permite autoconocernos para autocontrolarnos y autocorregirnos sin embargo quien no la tiene igual avanza inconscientemente pero avanza y es probable que para avanzar en su trama kármica perfectamente podría la ley haber permitido que viva la encarnación sin aprender esta cosmovisión ¿qué piensas de esto? Ejemplo, tengo una conocida que su hijo desencarnó en una piscina. Su esposo cayó en un avión y luego el fuego eterializó su casa. Ella se levantó más fuerte que nunca. ¿Cómo entiendes esta capacidad? Por la vida, porque la vida es así. Yo no sé si ustedes han visto, aquí en Panamá es bien común, porque aquí hay mucho sol, mucha agua y todo crece, en las rendijas, en las pequeñas grietas, en el cemento, hay veces que uno ve plantitas naciendo allí. En un pedacito de nada que tiene una tierrita, penita, págata, ahí hay una planta. Aquí los árboles de papaya, en la ciudad de Panamá, yo no sé por qué, hay por todos lados. En los lugares más insólitos. Y crecen de unas maneras todas raras y que para buscar la luz del sol y siempre tienen papayas. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué si, ese, si esa semilla estaba como quien dice condenada a una tierra mala, creció de todas maneras o en esa grietita de cemento en donde le pasan encima y la churran? Porque la vida es vida. La vida es muy fuerte. Nada puede parar esa corriente. El hecho de contar con una enseñanza espiritual hace el camino más fácil. Sin embargo, no todos los que cuentan con la enseñanza espiritual la usan. Y hay veces que hay situaciones que acaban algunas personas y que hacen que otras se levanten más fuertes. Eso tiene que ver con esa conciencia que la persona ha acumulado, no ha acumulado, sino que ha expandido encarnación tras encarnación, esa vida que ha ido madurando a través de esa conciencia. El hecho de que uno tenga una enseñanza espiritual no quiere decir que uno se va a levantar de las cenizas. Hay mucha gente que nunca se levanta de las cenizas. Y el hecho de no tenerla no quiere decir que no te vas a levantar. Si tú sigues tu corazón, estás bien. Y en el caso de esta persona, su corazón le dice, vamos hacia adelante porque es lo que decía al inicio qué pena que su esposo no está qué pena que su hijo falleció de esa manera qué pena que se quemó su casa pero ella sigue estando viva sigue teniendo la oportunidad gracias padre porque todavía estoy aquí no quejándome de lo que ocurrió porque nosotros no controlamos cuando las otras personas se van por más que querramos no se puede no está dentro de nuestra competencia lo más que podemos hacer es responsabilizarnos por nuestra propia vida y como decía Raxa, vivir a plenitud si se fue un ser querido igual tú estás vivo igual estás viva vive a plenitud no quiere decir que no, no lo extrañes ni no sientas su partida pero, hey, esa persona vivió, tú también. Cada quien tuvo su oportunidad. Ellos son vida, yo también. Al final, somos parte de la misma corriente. No depende tanto, pienso yo, y es mi opinión, o sea, que no quiere decir que sea así, es simplemente una opinión. Eso depende mucho de cómo la persona ve la vida. Y si hay como un un sentido de, de gratitud por la vida en sí, muy probablemente ese tipo de personas salen adelante, porque su atención está enfocada en la oportunidad de la vida y no en las circunstancias que rodean esa vida. Dice Isa, Dios te bendice, hola Isa, hasta aquí en Panamá, las tierras altas, Chiriquí. Me recuerdas que hoy conversaba de hacer cada cosa con vocación, amor, consagración, entusiasmo. Podemos tener un objetivo. El, el camino a este nos hace crecer, exactamente. Es el camino. Es el camino a donde, lo que nos da el crecimiento, no la meta. Uy, me pasé y hay un montón de comentarios. Ok, voy. Marlene dice, entonces, Lorna, ascender no es ascensión al final de esta encarnación, sino ascender en el día a día, ser gozosos y felices cada día con cada situación que llega. Efectivamente, si sí hay una ascensión, como quien dice, al final de, de... Es como la graduación de la escuela, ¿no? Pero no llegamos a la graduación si no hacemos la tarea, los exámenes, etcétera. Entonces, todo es parte de lo mismo. Es como un mismo flujo que al final term- culmina, culmina en esta gran celebración y liberación. Pero la ascensión, y el Maestro Señor Sarapis Bey lo dice, la ascensión es todos los días. La ascensión es algo que va a pasar, es algo que ya está ocurriendo. Cada vez subimos más, más, más en conciencia. Lo que pasa es que a veces es poquito a poquito y uno no se da cuenta, pero todos estamos ascendiendo todos los días. Solamente por el hecho de estar aquí ya estamos aprendiendo lecciones importantes y eso contribuye al desarrollo de nuestra conciencia. Así es que yo pienso, yo, para mí eso cuenta como ascensión dice y sigue diciendo Isa por otro lado hago la analogía de que la materia se transforma así es la vida cambiamos creo de forma la esencia que es la vida se transforma y la vida no tiene no tiene ningún problema con cambiar de forma porque la vida es vida es como, yo lo siento como que es algo hasta divertido como que ahora voy por aquí ahora voy por acá ¿ves? no sé qué no sé qué y es disfrutar de estar aquí al final Ojalá todos hayamos podido disfrutar de esta oportunidad, porque qué pena sería llegar al momento de entregar la vida y que y, entonces el, el ángel te pregunte y, dije, y cómo te fue. Ay, qué pereza, oye, mal, cómo me va y mal. <risa> yo Me imagino que el ángel queda todo y dice Dios mío, esto qué es, no entendió nada. O te preguntan, dije cómo te fue en la fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Era una fiesta! Se suponía que yo tenía que divertirme. ¡No! También puede pasar. Hola Lourdes, saludos hasta Peronomé en Panamá. Diana dice, gracias por este viaje. Gracias a ti Diana. Mariana dice, hablando del cuerpo, ¿qué dicen los maestros ascendidos de donación de órganos? No hablan de donación de órganos, sabrás. Por lo menos yo no lo lo he leído. Dice Rosaura. Buenas noches, Lorna. Bendiciones a todos desde Panamá. Lorna, creí que había enviado mi saludo de llegada. (risa) Ahora que te iba a agradecer por la hermosa enseñanza, me di cuenta. Bendiciones para todos. Bendiciones para ti, Rosaura. Gracias, Mavis. Bendiciones también. Gracias a todos. Perdón por haberme pasado. Gracias por su paciencia. La próxima clase vamos entonces a entrar en el tema del autocontrol. Por ahora vamos a quedar aquí. Y vamos a darle las gracias a la amada Maestra Ascendida Lady nada por favor cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenle su gratitud y su amor. Gracias por esta enseñanza, permitan que ella nos ilumine a través de su amor para comprender, para comprender esa gratitud del Arcángel Chamuel, esa gratitud de los Maestros Ascendidos, esa gratitud por el hecho de estar aquí y de tener esta oportunidad de vida. La amada Maestra Ascendida Nada nos envía su amor, su protección invencible, su gran poder sanador y abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, llenos de esa energía de amor, expándanla a todo su alrededor, tomen una inhalación profunda, Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Ay, María, tú sabes que la pieza no se llamaba Amanecer, se llamaba Anochecer. Me ja. acabo de dar cuenta ahora que la veo aquí. Muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones.